0: Sådär, tänkte jag att jag drar ett intro här som jag gjort. Jag mm, Presenterar det er. Ett, två, tre. Idag träffar vi dockmakaren som driver ett okult museum. Vi träffar också konstnären och arkeologen som skapar demoner med sina bara händer. Välkomna till studion Oskar Hale och Jens Heimdahl. Oh, tack. Nu, nu blev jag imponerad Martin. Jag visste inte att du
1: var buktalare.
0: Ja, nej jag såg det inte på
1: läpparna så alltså, jag såg det inte.
0: Nej, det är nej jag är en ny grej. Ja. Jag tränar på här. Ah, shit, vad coolt. Ja, det är en, så här, en, en ande grej jag kör. Jag pratar spiritistiskt. Ah, Okej, okay. så
1: det var liksom pastoralplanet där.
0: Ja, eller via datorn jag hade spelat in innan. Okej, okay, nu blev jag mindre imponerad. Mm. Kul att ni är här ändå, kan jag tycka. Kul, ett starkt ord, men vi är här i alla fall. Det tycker jag. Ja, det ah, jag. det känns fantastiskt bra. Tack. Vad skönt, vi har två olika åsikter. Vi har två olika trevliga människor här eh, idag. Det tycker jag faktiskt är... Det tycker jag är viktigt ja. det, är, det är ju konflikt som driver eh, drama framåt Så är det. Ja.
1: Oskar och jag allt alltid helt olika saker Fast vi tycker väldigt mycket om varandra ändå alltså, Och menar ofta samma sak också ja, Vilket inför. är väldigt konstigt
0: <laughs> Och varför är ni här idag? Eh, jo, båda ni två håller ju på med någon form av eh, Fascination för vad ska jag säga, det okulta Det fördolda, det, det lite mörka, kittlande Onda. Eh, onda. Mm. Mm. Eh, och gör konst och vill visa upp det här för, för omvärlden på ett eller annat sätt. Oskar, du driver ett okult museum? Ja, det, det, det stämmer. <laughs> eh,
1: jag, jag, jag tolkar väl det som en fråga. Ja. Och, ja, det är ett okult museum som kallas för Dr. Cagliostros Curiosa Kabinett. Som jag driver därför att jag tycker att det, det saknas liksom den typen av... När jag var liten och gick på museum, då kunde man ju fortfarande, eftersom att jag är otroligt gammal, så kunde man ju fortfarande se, du vet, så här, missbildade människor i glasburkar och djur med tre huvuden och coola grejer på helt riktiga museum. Var du man det någonstans? På Naturhistoriska i Stockholm, som var en stad som låg typ 300 mil söder om där du växte upp.
0: Ja, okej, okay, just det.
1: Ja. Så att här i den civiliserade delen av landet så, så gick det faktiskt att se sånt på museum Men sen hände det någonting Och jag vet inte, alltså allting blev lite grann tråkigt mm. Och allt det där försvann Vi spelade in ett avsnitt av en tv-serie som jag var med i På Naturhistoriska museet Och då ja, så, så var vi visade liksom in bakom i deras gamla magasin Och där har de alla de här coola grejerna men de är undanplockade nu. Ja, det är undanstoppat. Det är så här konstiga skelett och kalvar med tre huvuden och allt sånt där coolt. Men det finns ju inte längre, så då tänkte jag att någon måste ta sitt ansvar, så då har jag startat ett eget sånt museum, dit man ändå kan gå och se mumifierade sjöjungfrur och, och vampyrjägarsaker och spår från spår, avgjutningar av spår från varulvar och, och sånt som man vill se men som man inte får se
0: Jag har ju sett själv jag har ju jobbat med dig under, under några år och har ju sett det här museet ganska ingående och det är faktiskt på riktigt fantastiskt. Får ni möjlighet att se det så ser det Dr. Cagliostros kuriosa kabinett brukar vara där karnevaluppträder Jag <laughs> inte får göra reklam här men det får man faktiskt göra Och Jens, du ja. är arkeolog till yrket? Egentligen egentligen,
2: jag inte det. men, men <laughs> jag jobbar med arkeologer. Okay. Är botaniker och så biolog egentligen. Eller så, geolog. Mm, mm. E, men jag jobbar med arkeologi och ja, har blivit mer och mer arkeolog kan man säga. Det, det är mitt jobb. E, jag har varit sån naturmupp ända sedan jag var liten ja. kan man säga. Det här mörkare eller okulta intresset om man säger så det är väl för att jag vet inte. Dels så har jag en frikyrk... Jag är en liten rädd frikyrkopojke i, i grunden. Alltså jag växte upp i så frikyrkomiljö och eh, lämnade det. Till slut så jag inte att jag inte var så säga, religiös. Men sen är jag också en oerhört glättig och glad person. Jag tror att samtidigt som jag, sen, sen jag var liten, har varit mörkrädd. Och det, den, eh, mör alltså, det har verkligen varit, sedan jag var sen jag var en 5-6 år, så har jag litat väldigt mycket monster. När jag gick i leke så ritade jag bara drakar i genomskärning som bajsade. Eh,
0: och Så det var lite så här oro där över det. Och, och det fortsatte så. Och varför gjorde du det? Var det för, på något vis för att behandla din mörkrädsla då? Eller för att... Jag vet inte. Varför Kanske är det, det är det så. Ja, eh, för Det är fortfarande
2: så att jag är mörkrädd. Jag, jag, har, inte, jag har nog inte själv formulerat eh, mitt intresse som att det är en slags terapi för. Men, men det kanske det är det. kanske är så att min dragning till, till det här är, är, är grundat i en en, en känd eller en rädsla. Men, det, men den rädslan är inte bara en så att säga, negativ upplevelse utan det, det handlar ju definitivt om precis som Oscar beskrev en sense of wonder eller vad man ska kalla det för som man får när man, när man stöter på information eller företeelser som på något sätt Gungar ens världsbild, eller att man får känslan av att saker är kanske inte riktigt vad de ser
0: ut och vara. Om man då kollar Wikipedia som är källan till all min fakta granskning så okult betyder ju det fördolda i princip. Alltså mm. någonting som är lite i mörker. Om nu. Någonting ska vara höllt i mörker eller hemligt eller fördålt var, var, var ska vi dit och gräva varför ska vi kolla på folks hemligheter eller på varelsers hemligheter varför får de inte vara i fred mm.
1: ja det är väl en spännande frågeställning alltså, det, där, det, det där är till exempel en av kryptozoologins stora problem eh, skulle någon skulle, alltså, om, en, om en känd kryptosolog skulle någon skulle hitta en geti så jag är jag ju inte kryptosolog längre då är hela vetenskapsfältet fallit men rent historiskt så är det ju en väldigt viktig sak som jag tycker ofta glöms bort jag menar, alla tjatar om Newton och hans jära äpple och liksom tyngdlagen men han skrev ju betydligt fler böcker om alkemi och magi än vad han skrev om Tyngdlagen. Och det säger väl en del om att hans, eh, i, i hans medvetande och i hans tankevärld som till sist ledde honom till att upptäcka eh, tyngdlagen så finns det en massa andra koncept och idéer. Och hans världsbild eh, eh, liknar nog inte någon som folk har idag men, men den världsbilden och, och det sättet som han använde liksom, eh, att han hade ett öppet sinne för allting gjorde att han till sist kunde komma fram till saker som ja, men till exempel tyngdlagen och, och, och matematik som jag inte begriper. Därför har okultismen en, en, en jättestor del i, i vår historia. Många stora vetenskapsmän har liksom. Det är den här faustgrejen att, att eh, man, kommer till en, man kommer till en gräns för allt det här kan jag förklara med matematik med naturvetenskap med allt allt allt. Och så kommer du till en gräns där, där det inte längre går att förklara och då söker man sig in i, i, i magi och okkultism, som, som Faust gjorde, som John Dee gjorde, som Newton gjorde.
2: Mm. Ja, och lite på, lite på det temat. Men så här: Jag tycker att det som benämns idag, eller okkultism, jag tycker att det finns, man, kan dra, man kan dra många paralleller till konst. Eh, därför att eh, om vi pratar Just i styrlighet som du nu som i det här fallet Så ställer du lite grann så här vetenskap Mot okkultism om man säger så Men okkultism är ett ganska laddat begrepp men mm. Därför kan vi, vi kan Ta begreppet konst istället Ta till exempel KTH som är En jävligt strikt skola som, På vilken man lär sig att bli ingenjör till exempel och de, Man kan bli astrofysik Eller läsa partikelfysik och allt möjligt där är väldigt vetenskapliga Men de har som, det är väl deras devis Som är vetenskap och konst Det är så att säga mm. två storheter Som man låter finnas bredvid varandra Och konst, vad är det? Alltså det är, vetenskap är ganska lätt Att definiera på vissa sätt För det är, man kan säga att vetenskap är ju det är vissa tankesystem som bygger på mänsklig överenskommelse att det ska vara repeterbart och så vidare och sådär som ska beskriva en objektiv, alltså tanken på att det finns en objektiv verklighet utanför din och min varsebevisning så finns det. Det här, det här bordet mm. som vi sitter och pratar vid, vi, vi kommer överens om att det finns här, fast du och jag går härifrån och inte ser bordet längre så är bordet ja. kvar. Det är liksom den vetenskapliga <laughs> överenskommelsen. Ja. Men konst. Då börjar man prata om andra behov som människan har. Det beskriver en annan sida av. För egentligen kan man säga att både vetenskapen och konsten fångar eller försöker fånga olika delar av det mänskliga sättet att tänka eller att förhålla sig till sig själv skulle jag beskriva. Se till sig själv och sin omgivning. Där vetenskapen så att säga inte räcker för att människan ska bli tillfredsställd i att förstå sig själv och sin omgivning. Mm. Och då, tar man, då kan man använda konst, till, alltså po poesi, måleri, mm. eh, musik för att uttrycka saker som man, som man bland annat inte minst har med känslor att göra. Mm. Och jag skulle säga att okultismen hör till konstsvären. Men när vi går tillbaka i till historien så gjorde den inte det. Eh, utan eh, går vi tillbaks till 1600-talet och längre tillbaks så är okkultismen, det som vi idag kallar okkultism var då sammansmält med vetenskapen och en del av okkultismen utvecklades till det som idag kallas vetenskap så att mm. naturvetenskapen är, är, en, är faktiskt en del av den gamla okkultismen som så att säga, har brutits mm. ut ur den okkultismen är, ja, den, så precis som Oskar säger, den är central att, och som, om jag då jobbar med his, historiska frågor försöker förstå hur människor tänkte i tiden Då är så att säga, det okulta tänkandet och det magiska tänkandet. Det är liksom centralt. För, om jag ska försöka förstå hur tänkte man, då måste jag. Mm. då är det där jag liksom måste fördjup, försöka fördjupa mig, oavsett vad jag själv tror, så att säga.
1: Ja, och, och, och nästan all, all konst som finns idag har ju sitt ursprung i okultismen också. Jag menar, teater kommer ur, ur religiösa ritualer mm. magi av trollkarlar har väl också absolut mm. Mm. så är det ju mm.
2: musik, mycket musik är, är ju också om man tittar på mm. Pythagoreerna till exempel som, alltså den, här, den matematiska alltså mycket musik och ju är väldigt matematisk om man säger mm. så Där, den pythagoreiska religiösa rörelsen som fanns i Grekland då från artiken. Pythagoras då, alltså, eller? Ja, ja. såg hon, honom som sin läromästare Det var ju väldigt, väldigt så esoterisk lärare Som man använde musik då För att liksom, man tänkte sig att naturen byggde på Harmoniska svängningar på olika sätt Och det handlade om att då hitta de här svängningarna I, sig, i människans själ, i, i naturen Och eh, förstå dem på olika sätt Och det är, ju, och det är ju faktiskt det, det verkar ju som att det är så Om man tittar på mm. det naturvetenskapligt också ja. Så att det, ja.
1: Jag tänkte trösta Jens lite angående det här med mörkerädsla. För att alltså, mörkerädsla är ju faktiskt helt befängt. Det finns ju ingen anledning att vara rädd för mörker. Det är ju det som gömmer sig i mörkret. Det är det man ska vara rädd för. Ja, det, det är det jag menar med mörkerädsla. Alltså, mörker <laughs> ja, är
0: okej. Okay. Ja, ja, men då är det rimligt. Det
1: finns ju. Men vad är det som för...
0: gömmer sig i
2: mörkret? Då? Ja, alltså för, alltså, Allt. så här, om jag ska beskriva, ja. det, liksom, hur, jag, hur, jag, hur blir jag rädd för mörker så? det har att göra med att när jag är alltså så här, nu är det så här att jag är inte är okontrollerat mörkrädd jag kan faktiskt kontrollera mig ganska bra och som jag har barn och sådär också så måste jag skärpa mig liksom inför dem så jag är ganska bra på att liksom inte verka mörkrädd och när jag är med dem blir jag också dessutom tryggare för då måste jag vara det liksom. men jag skulle beskriva det som om jag är i en mörk skog och det är natt och det är väldigt mörkt. Då handlar det om att det händer saker med synen, om man säger så. Mm. Jag tycker mig se rörelser och skepnader på olika sätt, som, som min hjärna är väldigt duktig på att, att göra till eh, vad jag skulle beskriva som oerhörda syner, så att säga. Som, som... Är
0: det sådana syner som man ser i dina målningar?
2: Ja, jag försöker. Jag har så här, de är bättre. De här som jag är rädda för är ju liksom. Det är ju det jag på något sätt försöker. Alltså, det faktum är att jag lite grann försöker jobba om jag målar. Så det är inte helt ovanligt att jag liksom målar mörkt. Ja. Och sen så liksom kladdar jag på lite och sen försöker jag förhammana det här som jag liksom... Alltså den känslan. Och sen så och försöker
0: jag hitta liksom skepnader ibland som skulle kunna vara. Det känns ju som... Alltså dina målningar <laughs> känns ju som någonting som... Kanske skulle kunna flimra i mörkret eller så, här, så, så som, någonting som framträder som inte riktigt är färdigt ofta. Nej, precis. Nej, precis. Och det är, för mig är det så att det är verkligen
2: det här, de här synintrycken och, och, och det är väldigt så snabba processer. Att jag ser, om jag tycker att jag skymtar någonting som är väldigt stort och ser väldigt konstigt ut som inte ska vara där, så att säga, som inte är den naturliga skogen, eh, så blir jag oerhört rädd. Men det, det, å andra sidan Det går ganska snabbt över Och så förstår jag att det var inte det Det lägger sig Så kanske jag, skärpar, jag kanske har ett barn med mig Som jag måste skärpa mig inför <laughs> Jag har alltid fascinerats av Varför blir jag så oerhört rädd För den här skepnaden då Alltså vad, vad är det, som, vad är det som, är, som är så otäckt Vad är det jag tror ska hända Och det kan jag inte svara på Jag kan liksom inte Jag kan inte analysera varför Det är på det sättet Jag tror att det är ett
1: uråldrigt genetiskt arv Det är mycket mer ja, ja absolut
2: här... Det är definitivt jag, jag hävdar ju att det är inom mig som det här händer, för det höjer ju mitt eget värde. Mm. Eh, då är det ju så här jag som är den här konstnären och det är inte skogen.
0: Men, men varför, varför skulle det vara ett nedärft, skulle det vara ett arv att vara rädd för saker i skogen? Är inte det inte lite kontraproduktivt?
1: Nej, det är ju jättebra. Alltså, det, är, det är ju många människor, de har aldrig i verkliga livet träffat en orm Men är skiträdda för ormar. Därför att ormar är faktiskt farliga. Och jag mm. menar, som, som jag är livrädd för siffror. Alltså det finns ingen ja. som får så mycket panik För sin bokföring som jag ja. men det är ju för Och jag har ju att... ändå
0: aldrig gjort din bokföring men, Nej då äh,
1: nu ja. behöver vi inte, alltså Just nu så ligger jag lite efter med december Måste jag erkänna och, och det, så att, men, men, men det, det, det finns ju fullt rimligt skäl till det att vi vet Att matematik är ett universellt språk troligtvis liksom, så, så går, så, så går den raka vägen tillbaka till skapar Skapargudarna, som ju också är nu är liksom numera kopplade till, till, det pratade vi om igår vi hade en lång debatt om, om änglar och demoner, och, och, alltså, så att det är ju ett språk som demoner pratar så att någonstans i i den här bokföringen så gömmer det sig ju siffrorkombinationer som kan vara direkt dödliga. Så att därför är det bara alltså det är en helt sund reaktion tycker jag att vara rädd för siffror, samma sak som mörker. Alltså jag menar finns det varulvar här ute så det är det väl ett jättebra idé att hålla sig borta från skogen känner jag. Ja. Så där, det, det är väl en det är väl en en rimlig sak. Det är, en, ormar, det är liksom. en helt riktig alltså det jag går bara kolla på vad heter Carl Sagens Contact, den? Carl
2: Siegens kontakten här. Det är en film det finns en bok. Mm -hmm. eh, science fiction är det och eh, det handlar om, alltså man säger så här utan att spoila för mycket, men man kan säga att i slutet av den boken så får de uppmaningen av utomjordingarna att ja, men, Om vi vill veta mer om universums hemligheter, vad ska vi kolla då? Ja, då kolla i Pi, säger de, de här utomjordingarna mm. som är övervisa. Och så gör de det så får den här forskaren jättemycket pengar och eh, börjar leta. Liksom titta, decimaler sjukt långt tillbaka i Pi i talet Pi 3,1415a. Ja, ni vet allt det där mm. Och till slut så kommer det en binär kod. Långt, långt, långt bak i Pi finns det en binär kod. Då är det ju så att om man ska, om man ska göra det, om man ska så att säga, dölja ett budskap i Pi, då måste du ha skapat
1: universum. Så är du. klart. Ja, då är du gud så att säga. Och det är ju rätt coolt. Ja, det ja säger det här är inte på skoj. Nej nej,
2: och det, nej. det är alltså, mycket inom kabbala, alltså den judiska mystiken så så är en, en del där handlar ju om. Och det är inte bara inom Kabbalah, Utan det här ju, har ju har bakgrund i sumerisk eller hon fanns i grekland också att man, varje bokstav motsvarar en siffra. Mm. Så att eh, ord kan man säga, räkna ihop med olika metoder och få summor på. Och genom genom att de orden får summorna i en text så får texter är inte bara den här texten utan de är också en sifferkod som döljer ett budskap som är mm. den okulta eh, bakgrunden bakom de här. Och det, hela Bibeln, så att säga naturligtvis har den här sifferkoden. Och då kan man till exempel se att eh, ordet för ormen i paradiset som förför Eva eller får Eva att eh, äta av frukten, eh, som då heter Nahash på, på hebreiska. Eh, det är och det, den har så att säga samma gemantriska tal som messias. Alltså. Aha. Så att det finns en koppling mellan ormen och messias så det där är intressant. Och det är, också som, det
1: är därför också som judiska mystiker sitter och räknar på alla möjliga transmutationer av Guds sanna namn. Precis. Därför där någonstans så, så, så gömmer det också. Då, då är man inte bara inne på att räkna ut räkna ut liksom nummervärdet av namn, så kan ni kasta om bokstäverna och hitta Precis. nya kombinationer och nya siffrekombinationer
0: Fakir. Är det därför det finns så många olika, om man säger okulta sällskap uh, alltså okulta sällskap så hemliga sällskap, det behöver ju inte vara nödvändigtvis en satanisk sekt utan det kan ju, det kan ju vara frimurare eller alltså det, det finns ju också någonting Vill du ha ett roligt eller ett tråkigt svar på den frågan? Kör hårt, vi märker vad som kommer... Ja, nej, men jag kör det tråkiga svaret.
1: Mm. Jag läste just, eller har läst en massa om Illuminati, så det är mycket snack om Illuminati. Mm. Och de fanns ju på riktigt, det är ingen snack, liksom, under 1700-talet. Och egentligen, när man tittar på det, så är det nog så att det var ett gäng gubbar med kopplingar till frimureriet. De var professorer på ett universitet i Tyskland, och så startade de en, en hemlig magisk orden, där de bara tog in sina studenter och man anledning, så det fanns liksom på en skola hade de en egen liten okultorden kallade sig för Illuminati och det där blev jättepoppis och det växte, och så, och så var det en annan skola som ville göra samma grej, så de gjorde det också, och sen blev de lite fler i, i, i den andra Illuminati-klubben ja. på den andra skolan och då tyckte de att, ja ah, men nu, nu, vill, nu vill vi vara huvudlårsen nu får inte ni vara huvudlårsen, nu är vi fler än er, och då sa de, nej men dumma er det är vi som har hittat på det här Ja, ah, men nu, är vi, nu tycker vi, nu röstar vi och så var de osams och så splittrades de i två och så gick det tio minuter och så splittrades de i fyra och så blev alla osams och så lade de ner skiten och, 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 och var sura vilket är precis så som alltså det är så här föreningspolitik som gör att eh, teosofin, samma sak Oh, coolt alltså, eh, Vad är teosofin? Teosofi, teosofi är eh, bla, eh, jo. Madame Blavatsky Madame Blavatsky startade en en egen religion kan man väl säga alltså, som grundade sig i spiritismen ja. som dök upp i USA på, på 1800-talet idén i är, är grundläggande en ganska cool idé som bygger på att, att det finns, det, man kan prata med döda det är hela grundidén och eftersom att du kan prata med döda då har du, får du en kontakt in i dödsriket och, då, och där finns ju alla smarta människor som har dött. Så att vill jag fråga Newton liksom, någonting, eller mm. Jesus, eller Buddha, eller Elvis Presley, mm. om, om han nu är död. Eh, någonting så, så kan jag göra det Och det gör att det finns en extrem kunskapskälla Plus att många av de här människorna Till exempel Jesus då Han har ju varit där i 2000 år Och han sa en hel del smarta saker Bara de första 33 åren han levde Och nu har han haft 2000 år till på oss att tänka över det här Så fatta vilken kunskapsbank Du har tillgång till Om ja, du kan prata med dödsviket Det är
0: större än internet
1: Det är, internet. Det är så jädra coolt alltså, men det, det är, en, det är en, en sjukt cool tanke him. Mm. Och det byggde Blavatski en, en kul idé på och hon är en jättespännande människa Jag orkar inte, eller du orkar inte Lyssna på att jag går igång om Blavatski För det kan vi göra en egen fyra timmars. Den första timmar. seriösa
2: akademiska boken
1: Om Madame
2: Blavatsky Kommer i år, alltså 2019 ja, Det är konstigt
1: att ingen har liksom det
2: är, Och det säger så mycket om Eftersom hon också, jag tror att det definitivt har att göra med Att hon är kvinna och avfärdades Har avfärdats under väldigt lång tid Som charlatan ja. Och drejer. hon har haft låg status under lång tid, men ett enormt inflytande på... Och hon
1: var charlatan och lurendröjare Absolut. också. Aha. Men hon förklarar. Det tycker jag är så coolt. Nu tappar vi spåret lite här. Mm, vi det, det. kör, med det här är gör, alltså. Ja, men Blavatsky säger bland annat för att alltså, hon blir avslöjad, hon gör en och uppfinner bland annat en, 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 en magisk metod, kan man säga, som heter Letterbox eh, som används av, av scenmagiker än idag och den var liksom bullshit Och det finns hon gör, hon, gör, hon gör seanser i Cairo där de har byggt någon slags spök av papier och någon har den på en pinne och flyger runt i ett mörkt rum Låter bra. ihop med en assistent och det är jävligt coolt <laughs> grejen är att hon också skriver Isis Unveiled som är två gigantiska böcker som samlar så sjukt mycket kunskap från hela världen, alltså hon reser runt i flera år och träffar mystiker, magiker präster, religiösa människor andliga människor och samlar all den här kunskapen i två böcker och hon skriver många andra böcker också som på många sätt är intressanta. The Secret intressant. är den andra stora... Secret
2: stort. of the... ah, Secret Doctrine, alltså ah. Isis Angville, det är de två som mm -hmm. stora, fast det är mycket mer än så. Men, ja. Äh,
1: ja. Nej, men hon skriver coola grejer Och så, men så skriver hon i alla fall, jag kommer inte ihåg vilken bok jag läste i, men då, då säger hon i alla fall att eh, alla har får jättemycket anhängare, det, det här blir en jättegrej, hennes teosofi för eh, en
2: stor eh, vad heter det, avdelning på Visingsö. Ja. Eh, bland annat. Finns
1: ett tempel där? Det var därför kvar. jag började flumma av det här. Jag, 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 jag påminner <laughs> mig om det om en stund. Jo, men, men hur som helst. Då, då, då säger hon att, att problemet är att, att människor kommer till henne och de vill ha eh, instant kickar. Liksom. Hon, mm. och, och, att hon säger till och med rakt ut att att hon har ju skrivit, hon har skrivit allting Alla svar på alla frågor som någon kan någonsin vilja ha Finns ju i hennes böcker Men folk är för jävla lata För att läsa dem ja. Utan de vill ha ett brev direkt från Gud Som säger vad de ska göra Och, 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 hon, och hon måste ju också äta mat Och betala hyra liksom Eh mm. äh... Och hon säljer en hel del böcker men det är ju inte det hon tjänar pengar på utan folk kommer till henne och vill ha den här liksom, instant liksom, Facebook-liken. Liksom. Mm. Gud likar mig. Här, kolla. Så hon, hon bygger effekter där folk faktiskt får ett brev från Gud och blir jätteglada och donerar pengar till hennes ja. rörelse. Och hon hatar det. Liksom Hon säger rakt ut folk är idioter men vad ska jag göra? Jag måste ge dem det de vill ha. Jag har gett dem det de ska ha. Jag har skrivit det här. Jag har samlat det här. Jag försöker berätta för dem. Men det är det är så Nej men det, det är så här, det är ju jättejobbigt att läsa en stor mm. bok och det är jättejobbigt att förändra sitt liv. Det orkar ingen göra. De har fått brev från Gud och då får de det. Så. Men teosofin när när, när Blavatsky dör så är det eh, två tjejer som ska ta över, eh, antingen Annie Besant eller eh, eller en tjej som heter Tingli. Tingley är baserad i Europa och som Jens säger hon blir helt kär i Visingsö och hon blir också bra kompis med Oskar den andre som han är också han gillar okkultism och och häxeri och, och mm. springer en gammal, en gammal och så. kung här alltså som... ja. Aha. Mm. ja, en riktig kung faktiskt Oskar den andre. Ja. Ja, han får starta krig med Norge, det var lite coolt. Liksom. Och då blir det förstås en delning och så blir alla sura liksom, och, och de blir osams och, och hela den här stora organisationen börjar falla sönder och eh, Tingli vill etablera det internationella centret här i i Sverige för att Oskar den andre Äh, ger henne mark på Visingsö äh, och, äh, och sen är det Rudolf Steiner också som kliver in där och han vill ju också, också ta över eh, antroposof ja. Rudolf Steiner, han vill också ta över teosofin, men det får han inte och, och alltså Tingley äh, brädar honom där, då blir han sur och så startar han sin egen teosofi som är antroposofin äh, så, att, så, att, ja. så han körs inte rejst där liksom. Men antropos, antroposofin tycker jag är lite kast För att teosofin var en Det, det är liksom det, det är en hopkok Av alla världens religioner för att Blavatsky tyckte att ja, men alla, alla andliga rörelser i hela världen har ju någonting bra att komma med. Mm. Så vi tar det som är bra av alla och sätter ihop det till en och så, så, blir, ju, så blir det bra. Ja, en samlade databas, den samlade ja. i, i, Eller hur? dödens internet. Ja, men då, då tycker så här, då tycker, då tycker Steiner att ja, det där är ganska bra. Men vi gör samma sak fast bara kristet. Så han gör en, en, en helt kristen teosofi vilket ju motarbetar hela syftet. Men i, in the long run ja. så får vi säga att Steiner vann ju. Liksom, alltså, det, han, driver ju ändå, han driver ju ändå högstadieskolor i Sverige idag. och, 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 och Som är grundade i, i det som på medeltiden kallades för nekromanti. Vilket är ju sjukt coolt. Ja, det, så det, att jag ja, precis. Att det är en del av är Det är en viktig del mm. av
2: nekromantin. Alltså, ja. alltså, alltså, vad säger man? Magi kring det döda. Att, att kommunicera med andar mm. och så. Men det det, som, ja. din ursprungsfråga där ja. är, var, handlade ju om varför är det så många sällskap varför kan de inte, man inte komma överens och jag skulle säga, det är som lite grann som jag sa i början om man pratar om vetenskap till exempel så kan man säga att vetenskapen bygger på en överenskommelse som väldigt många kan komma överens om och det gör inte okultismen. Nej. utan okkultismen, själva natur är ju, byggs att säga på den, för, den fördolda kunskapen som inte eh, är, kan delas med vem som helst utan ofta handlar det om att man tänker sig att man har en inre röst eller en speciell förmåga alltså det är ganska personknutet inom antroposofin till exempel så kallar man Rudolf Steiner för att han var klarseende det är därför han har så hög status för han, mm. han såg verkligen någon, någon, en sanning då då blir det vissa grejer som inte riktigt går ifrågasätta eller svåra att göra det inom det och, och det där är ju en viktig sak inom, inom okkultismen att, att det fungerar på det sättet och det gör ju också att det går inte att komma överens utan det går att komma överens i det blir liksom små eh, sociala eh, grupper en del blir lite större, en del blir mindre många är ensamma så att säga
1: och, det, och, och sen, sen är det också så att, att eh, om, om vi nu pratar magiska ordnar eller okulta sällskap så har ju alla sitt eget förhållningssätt till, till livet, alltså vi är kopplat alltid en filosofi till dem
0: mm.
1: eh, så att det, det är ju en jättestor skillnad att vara satanist mot att vara telemit mm. eller mot att vara antroposof man lever helt skilda liv och har helt olika värderingar så det handlar ju om att hitta en, en, att hitta en okult rörelse som stämmer med dina värderingar och, och med, med det sätt som du vill leva Ja, äh, om du vill ägna dig åt ja. Ja, ja. Och det och det bygger på i stort sett att, att på något sätt förändra världen
0: eller att liksom, alltså det är det du jobbar med förändra din omgivning, förändra världen, förändra dig själv ja, men det är alltså, alltså man, man tänker att om inte ens katoliker och protestanter kan komma överens inte ens är väl ett starkt ord därav liksom det <laughs> har
1: jag vet inte om... Ja, men nu börjar jag väl... Nej, men det, absolut. Ja, men,
2: det, nu, vad du kommer in på nu är ju så att säga, Religion, som vi kan kalla det, är, är lite brev, en ytterligare bredd... Alltså, för, för, jag... ligger ju under religionens paraply, skulle man kunna säga. De flesta religioner har okulta sidor. Mm. Det finns ockultism alltså, inom kristendomen, det finns okkultism inom, inom, inom judendomen och så vidare... Eller esoteriska, eller hemliga lärare om man säger så. mycket inom islam. Och och... Absolut.
0: Och varför eh. är det hemligt? Alltså, de, de här, om det nu är såna här om, världsomvälvande saker om att man vill förändra världen, som du säger, Oskar och sådär. Varför måste det då vara okult? Varför måste det vara hemligt? Och
1: egentligen du? är det ju inte hemligt. Alltså, Det, det är som vi säger i okulta kretsar att. att den här informationen är endast tillgänglig för dem med de högsta graderna inom orden eller dem med internet <laughs> för att det är inte svårt det är inte svårt att, inte, inte svårt att, att googla fram eh, Golden Dawns initiationsritualer om du vill ha dem, alltså men idén eh, det, som, det som oftast är hemligt i, i okulta ordnar det är ju initiationsritualerna de magiska ritualer som utförs, de finns ju nästan alltid publicerade någonstans, eller på internet, eller någonting, men initiationsritualerna inom frimurarna, inom OTO, inom Golden Dawn de försöker man hålla hemliga och det beror ju på att de är en del av en initiatorisk resa det är ett pedagogiskt program där du, där du är tänkt att genomgå en, en trappa så att din personliga utveckling ska påverkas av de här ritualerna som, som är väldigt teatrala och som är, är väldigt allegoriska där du ska genomgå, jag men oftast handlar det om, om födsel, liv, död, olika skeden i livet och annat
0: Men det handlar ju om någon form av konst, att teater lite som du var inne på ja, då Jens, ja,
1: alltså. men jag säga Ja, men syftet, syftet med att hålla det hemligt är ju att, att du ska gå in och genomgå den här ritualen utan att kunna förbereda dig för det är, ju, det är då den funkar alltså överraskningen det, det är uppbyggt för att skapa vissa känslor hos de som går igenom ritualen och de känslorna och de, eh, det som händer ska, ska påverka människor på ett visst sätt och, mm. har, man, och, och har, man, har man läst igenom det och vet vad som kommer att hända då kommer man inte att påverkas så att man vill inte veta vad man får i julklapp Även om Nej. man är nyfiken Ja men exakt Och, och, och grejen är att sen, sen är det också så här ja, men Hur hemligt är det då? Det vill bara gå med i frimurarna Så får du gå igenom ritualerna Svårare än så är det ju inte Alltså jag tror, jag tror att alltså
2: behovet av, av hemligheter Är gru, väldigt grundläggande och djupt Och behovet av mysterier skulle jag säga Är grundläggande och djupt Jag tror inte att om man... Om man om vi tar det till exempel till den, den, även den, inom den vetenskapliga sfären så tror jag inte att det finns nästan någon som håller på med vetenskap som inte gör det för att det finns så mycket hemligheter där. Mm. Alltså, alltså att det finns så mycket mysterier.
0: Men så, det, det är en del av människans inbyggda nyfikenhet och kultism och vetenskap också då? Ja,
2: det gör det. Och sen, så, och sen känslan... Men sen tror jag också att det finns ytterligare en aspekt i det här också, det är att om, alltså det hand, och det handlar om en djupt social känd känsla som handlar om att, att tillsammans med andra människor göra någonting eller skapa någonting som, som man håller hemligt för andra. Det skapar en känsla av tillhörighet alltså och, och gemenskap och, och ger dig en, som meddeltagare i det också en känsla av exklusivitet som
0: är... Att, att vara någon bland andra Alltså tillhöra en, ett sällskap Pre -pre Precis, ja, och, att, och att du är tillräckligt
2: en. upphöjd Eller tillräckligt så här, för, att, för att få finnas mm. inom, inom så att säga, den här kretsen Jag tror
0: att det är inte bara Och det, det finns ju många Men det, är... alltså, det, fin, det finns ju alla samhäll, samhällsstrukturer Alltså det finns allt ifrån, som Jag har börjat nu med ultramarathon mm. Där är man ju en del i ett sammanhang Man pratar om löpning ja, Precis, det exklusiva ja. sammanhang Alltså precis, Jag så är det Och, mm. och, och det, så är det, absolut
2: men sen hemligheten skapar en extra krydda till det mm. yeah. <laughs> alltså om, ni skulle, om det skulle finnas ett ultramaraton som var hemligt alltså du, du beskrev det var intressant, vi pratade, <laughs> om vi återknyter till förra avsnittet
0: så, ja. så, precis, mm. det
2: här legendariska maratonet som, eh, som ni pratade om som var legendariskt och man visste inte vad det var och som lyssnare så får man aldrig veta vad det är, man måste googla mm. man måste ha internet <laughs> för att, för att vara värdig att se vad det här är eh, och då visar det sig att det det Här är ett exempel på ett sånt här en, 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 ett maraton då som, som är omgivet av, av vissa hemligheter och mysterier skulle man kunna säga ja. och som, som bidrar verkligen starkt
1: till,
0: eh, till utbildning
1: dess... och, och till en storhet
0: ja. Ja, men eh. om man
1: jämför med våran vårt yrkesliv och ja. inte våran hobby Martin så, så eh, jag menar inom, inom magi mm. eh, alltså som inte 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 frammana demonemagi utan frammana det där kortet som någon drog för 20 minuter sedan Och sen någon som snackar en himla massa Och sen kommer kortet tillbaka du vet den grejen ja. om, all, om, om alla visste hur Hur exakt Nu skulle ingen orka memorera Alla miljarders miljoner Sätt som det där går att göra på mm. men, men, ja, men du, du, du kommer ihåg När vi var vi, vi snackade med några killar Som ville lära ut eldsprutning Till små barn ja, just det, Och vi blev ja. sura och förbannade och skällde på dem Men det är också en sån grej Vi vill att eldblåsning Ska vara lite, folk ska tycka att det är lite farligt mm. och man ska inte riktigt veta hur det går till. Och, de, mm. de, och de, den kunskapen som vi har om eldsprutning gör oss lite speciella. Mm. Om, 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 om vi bara går runt och berättar för alla, ja men det här, gör det här, gör så här. Ja, ja det, och det kommer att funka. Dels kan folk faktiskt göra sig illa. Så, att, så att det är ju farligt. Men det kan ju okkultism vara också det triggar ju saker i människors huvuden som inte alltid är bra ifall att man inte är helt stabil men eldsprutning, så att eldsprutning är en bra metafor mm. vi vill ju, vi vill inte att folk ska veta hur man gör Nej. så att alla som går runt och sprider informationen de pajar ju de pajar ju våra, våran inkomstkälla och, och, mm. och gör att vi inte är så speciella längre då måste vi hitta på någonting ännu dummare att göra typ Mm. Äh, men, men, mongoliska dödsrullningen <laughs> eller något annat
0: <laughs> Mongoliska dödsrullningen är ett helt välbevarat ja, väl,
1: <laughs> <laughs> Hur den utförs?
0: Men hör ni? Ja. Eh, någon som har någonting att säga om okultism, mm. det är min mamma. Oh. Jag ringde till henne igår och hon sa så här. Fak -fak -fak Fakiren ringer mamma. mamma, mamma. Hej mamma.
3: Hej Matti.
0: Vad gör du? Sitter och äter. Nej men vad bra, då ringer jag ju perfekt igen då.
3: Ja, alltid. Alltid hör du mig. Vad ja. jag inte
0: höra. Du, ja. dina tankar om okkultism. Mm. Det är spöken alltså. Det är spöken till exempel. Till
3: exempel, ja. Till
0: exempel, ja. ja. Tror, du, tror du på spöken?
3: Ja. Det gör du? Det gör jag, ja.
0: Okej. Okay. Har du, har du sett spöken någon gång? Alltså, förutom Nej, när du tittar på själva spegeln.
3: Inte spöken, spegeln, men ja. sådär. Annars som liksom jag tror på är att någonting händer efter det man har dött.
0: Du tänker att man fortsätter existera på något vis då när man har dött?
3: Ja, på något vis. Inte alla kanske, men en del. Jag tror på det faktiskt.
0: Vilka, vilka är det som då Fortsätter existera Och vilka är det som Inte gör det
3: Ja jag vet inte Men någon kanske som Ja som har otalt Någon kanske Vill stöka.
0: Någon som, som har otalt med någon När ja? jag
3: dör så ska jag stöka för dig För att <laughs> mig ryta Riktigt ordentligt.
0: Det Det är får igen Du får igen <laughs> Men tro, tror du Nej, att... Vi... Men
3: en händelse kan jag ju berätta om. Ja. När vi var på väg utomlands, jag och efter och Leif, vi sov på, låg över på hotell på Adamland 2016, 26 mars. Och då hade jag somna och 20 över 10 vaknade jag mig och tänkte Anita, min bästa väninna, kompis, att nu dog Anita. Och när jag fick reda på det sen någon dag senare att hon hade dött. Och då var det precis den tiden.
0: för du, du, du har ju sådana där. Ibland kan du ju faktiskt höra av dig och fråga sådär. Är det någonting som har hänt? Jag fick bara en känsla.
3: Så där har jag ibland sådana där. Mm. Och lite när vi var på Teneriffa, jag och dig, så, så fort det var så att så fortsatte på lite musik då kom en duva och satte sig vid mig på räcket på balkongen mm. och det hände varenda gång oavsett tid på dygnet och när jag knäppte på musik då kom samma duva man såg på färgen att det var samma och satte sig på räcket så jag tror att det är någon som kanske som jag har dansat med någon som hade dött som kommer dit
0: så så. Du, du, du verkar ju någonstans som en sån här fin inställning ändå till, till efterlivet och så. Att ja. det, är mer, det, är mer, det, det handlar inte om så mycket om onda hälsningar utan det är alltså ganska trevliga budskap.
3: Ja, så tänker jag. Det är den den och den. Och den och. Ha, ja. Så kan jag tänka.
0: Men tror du, tror du vi kan kommunicera med den andra sidan?
3: Nej. Ja, nej. Så, ja, jag vet inte heller jag brukar ju titta på de här tv-programmen men man vet ju inte riktigt vad som är men när jag var liten då hade vi sån här spiritist, vi gjorde en tavla och så satt i en lokal eller förråd mörker med ett och så rörde glaset
0: Ja, ni körde det anden i glaset en Anden i glaset, ja
3: men jag blev inte rädd, det är det som är så skönt
0: Nej men det är väl jättebra det är, väl, det är väl skönt att man kan ha någon form av ska jag säga fin känsla runt det i så fall mm. om det nu så att man om det, om det nu skulle finnas att det är någonting som är som är snällt.
3: Ja. Och det är det jag funderar på de här som är på tv om terriven så honom var jag och tittade på på Folkets hus ja. Kan det stämma? Kan han ha valt ut någon i publiken och pratat med för är det, Vad är det som händer? För det verkar seriöst på något vis.
0: ja. Men, men vet du vad mamma? Det var jätte, jätteintressant. Tack så jättemycket. Nu får du fortsätta äta och ha en fortsatt trevlig kväll här. ja Ha det, absolut. Ha det fint. Kram, kram. Hej, hej. Fak, 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 fakiren ringer mamma. mamma,
3: mamma,
0: mamma. Ja, mamma. Hon, hon, det här var ett ämne som hon gick igång på. kan jag säga Efter mm. vi hade gjort det här så ringde hon upp mig ett par gånger efteråt och berättade om olika händelser hon har varit med om. Sådär och... ja Det var jättebra. Det var ett jättebra exempel på Eh, vad
2: jag skulle kalla, är, eh, alltså, en ok ok okulta tolkningar av händelser i det här fallet. Då. Mm. Alltså att man, eh, som den här duvan till exempel vid ja. fönstret, det, det vill säga det, hon läser inte in bara att ah, här här är en fågel som landar nu vid mitt fönster. igen det är samma, utan under den här, under att det är bara, att under så att säga, att det är fågen som landar på mitt fönster. Om, ni, om min granne går förbi på gatan utanför så kommer han se en fågel som mm. landar på mitt fönster. Men jag Eh, upplever, ha, har den här, i den här upplevelsen eh, så kanske det är någon som, som besöker mig kanske någon som jag har dansat med så att säga. eller, mm. eller hur, yeah. hur, hur hon nu sa och det, det är ett jättebra exempel på eh, just det som okultismen handlar om eh, det vill säga eh, det, det, den fördolda betydelsen under verkligheten saker är inte riktigt det som man tror att de är från början mm. eh, och, som en del, alltså, och det kan också vara eh, som nu nu förefaller din mamma var väldigt trygg
0: i, i, ja, det, i den här det, synen det var också väldigt eh, ja. kul att höra tvärtom från dig, hon ja. är inte mörkrädd utan Nej, precis. Hon, hon, Så det ser ju det som de positiva
2: ja och, det, och, det, och jag tror många gör det själv så blir jag Så tycker jag att de, bland de otäckaste upplevel eller de Upplevelserna som får Liksom mig att Men, det, men så här, jag ska inte säga att det är inte bara en negativ otäck upplevelse Det är också väldigt positiv Det är känslan av att saker inte är Som jag tror att de är Det vill säga att verkligheten rämnar För mm. mig Det är eh, bland, bland de ja, otäckaste Grundkänslorna jag kan få
1: Det här får ju mig direkt att tänka på Linné Givetvis Ja, ja. Ja, för att Det, det är lite som, som Jens säger Fast tvärtom Det, det okultismen vill tillföra världen Det är ju att Att det faktiskt finns Det finns ett samband mellan allt Det finns korrespondenser Allting går, mm. allting har en plats Det finns ett helt värdelöst citat Som, som är såhär eh, Gud skapade linje ordnade ja, Och Linné hade blivit förbannad det. Om någon hade sagt <laughs> det hade Det är han, han som har sagt det Oscar. Va? <laughs> ja Nej, men det är ja, fast... Jo, det är
2: han som säger så. <laughs> Gud skapar linjeorna. Ja, Aha. men
1: det, det, det som det, det, det som jag tycker är cast med det citatet är ju att, att det ja, men det, det används på fel sätt därför att därför att Linnea menade ju inte att han sorterade skapelsen. han menade ju att han hittade alltings plats. Linneas grundinställning var ju han var ju sjukt kristen. Är det inte det som är att sortera? Jo, men Ja, men alltså, folk, folk tycker ju att, att Lini har liksom skapat ett system. Ah, ja, Ja, men det tycker jag inte att Linné tyckte, för att han tyckte att han upptäckte systemet. Han säger att han oh, går, att han går mm. i, i ja. moder Floras fotspår. Ja, ja. Han det, också, är det helt Han, han, han är lite profe att,
0: profet. Anna, ja. med,
1: att han kallar Gud för en kvinna han är också coolt på Han hittar systemet. Han är ja. helt övertygad om att Gud har skapat allting ja. och allt och därför är allting gott Och mm. allting har ett syfte det är, i, I hans dagboksanteckningar från hans Lapplandsresa så, så står det om någon liten växt Men jag glömde på vilken det Så står det att dess nytta är ännu ej upptäckt mm. Vilket är sjukt coolt <laughs> Det är fan fint för då är det så här, han, han bara förutsätter att men, Gud har skapat den här, det här mm. måste vara bra Det är bara att jag fattar inte varför Nej. och det är det, han, det, det, är det som är hela hans syfte men det är därför också han snör in ibland och hans idéer om stenar blir lite märkliga för att han tänker att ja, men gud har ju skapat allting alltså funkar allting på samma sätt eh, stenar måste ju också på något sätt befruktas på samma sätt som blommor gör och så har han de här idéerna om hur vatten rinner och hur mineraler blandas mm. och stenar föds och växer och kryper mot solen eh, som kanske inte var en, en, en helt hundraprocentig idé men, men, men grundidén är att, att, äh, att, äh, att det finns ett system att allting har en plats så det är det som är med att äh, fågeln har ett syfte mm. och äh, att det är bra alltså, ja. och att eftersom Gud är god så blir det bra vilket är intressant för det där äh,
2: alltså hela den idén om alltså, att G Gud som är skapare av världen Eh, och, och därmed att alltså, som Gud har skapat världen och Gud är god, så är naturen god. Den skulle jag säga, tidsåldern lever vi fortfarande i. Mm. Eh, fortfar alltså, idag så använder man begreppet naturlig som någonting positivt. Mm. Det vill säga, är någonting naturligt då behöver du inte vara rädd. Mm. För det finns ingenting i naturen som kan skada dig, eller hur? Helt e för kemikalier. Är för kemikalier. Allt man... är kemikalier! Ja, och det, men det är en ganska sen bild av Gud. För går man tillbaka till, säger, jag tror att det är, okej, okay, nu, nu kommer ni döma mig för här, men jag tror att det är Isaiah 42,7. <laughs> e där Gud, det, <laughs> där Gud säger att jag har skapat ljus och mörker. Jag är alltså det godas och det ondas ursprung, eller någonting mm. sånt. Nu citerar jag inte riktigt det här rätt. Men Gud erkänner alltså i Gamla testamentet, i en av de här äldre att Jesaja, det här är före liksom babylonska fångenskapen när allting ändras och där. Då erkänner Gud, ja ah, men jag har gjort både det onda och det goda men alltså, där, Gud
1: var lite hårdare i gamla testamentet Mycket det är liksom, hårdare det, ja. det, det, alltså, jag, jag tycker att i, i äh, säsong två så han levererar inte riktigt där du, liksom. men,
2: men då menar du inte efter, efter babylonska fångenskapen Nej, jag menar, det
1: jag menar nya efter, testamentet, efter ja. jag menar nya testamentet. Alla de här sakerna ja. som de du tar upp
0: här i babylonet, alltså Google is your friend Alltså Om man kollar på Gamla testamentet och Nya testamentet ja. så, eh, Gamla testamentet så är det ju Öga för öga, för tand för tand inställningen Och Nya är ju vända andra kinden till Ja, det var en
2: En babylonsk Kung, alltså, eller sumer, att Det var Hammurabi som sa det eh,
0: eh. Moses
1: hade inte gillat Nya testamentet Fakir
0: Nu har vi pratat väldigt mycket kristendom Men det finns ju väldigt mycket okkultistiska tankar runt om i hela världen och någon som är på en jorden-runt-resa för att utforska världen det är min syrra Syrran. Syrran.
4: Syrrans, jorden runt -resa.
0: du måste berätta om Grekland i e och med att du var där så länge
4: intresset väcktes väl trots det är ett väldigt gammalt land mm. det är väl en sådär 57 år Ja. Sådär. Men, så jag...
0: Vad jag har fattat så är Grekland är ju ett. Det har ju gått i konkurs. Det är ett fattigt land, så där. Nej.
4: Nej. Det är, har faktiskt god ekonomi. Mm -hmm. Inte så långa arbetsdagar, men väldigt god ekonomi. Alltså, om man tänker, naturen är ju ganska torftig. Det är mycket kala grenar. Mm -hmm. Sandigt. Torrt.
0: Okej, okay. mycket olivolja kan jag tänka.
4: <laughs> ja, man får passa sig när man hänger upp och ner. Då är mycket olivolja kan jag ju säga. Så blir det ofta små i munnen också. Men annars så fettan är ju god. Fettan? Fettan. Och sen som sagt det här med julgranar.
0: Mm. <laughs> Helt ja. Jävla... Det, där, det där är ju spännande.
4: Ja, det var ju julgransbelysning hela tiden. Binda. Hänga upp kött. De är helt besatta av kött. Prinskorv. Man åt från golvet.
0: Jag tänker mer lammkött, alltså, alltså...
4: Det gör jag ju i 38 år.
0: Okej. Okay. Men nästa program då tar vi oss utanför Europa.
4: Ja! Runt resa.
1: Jag tänkte så här på, på hur okultism kan, kan liksom påverka ens referensramar. Och i morse så gick jag in i, i köket i den lilla stugan på Tynningar där jag just nu bor. Och någon, jag nämner inga namn, hade råkat hälla ut en dunkvatten över hela köksgården. En dunkvatten? En dunkvatten, alltså vi snackar typ 10 liter. Mm. Så att, så att trasmattan var ganska ganska så här blöt och svampig Och när jag kliver in på den Så är min första reaktion så här, Shit, det är någon som håller på att starta En Sebek-kult här What? <laughs> ja, alltså, i, I gamla Egypten det finns en beskrivning av hur, hur eh, eh, man, man har skapat Ett tempel i, i, i Krokidopolis eh, Långt upp längs Nilen Som har byggt en stad tillägnad krokodilguden Sebek och där har man återskapat ett träsk eh, Som är det urträsk det, det, det här är faktiskt sjukt coolt Det är det urträsk som världen skapades från enligt den, den liksom egyptiska eh, mytologin eh, Där har man i alla fall skapat ett, ett fejkat träsk Och det här träsket är Sebek-kultens eh, tempel För där i har man krokodiler och den som blir uppäten av krokodiler blir också... Eh, alltså, det, då återföds de som, eh, som krokodiliguden. De blir ett alltså, och, och där, när, när, när jag kliver in i köket i Tynninge... som min första reaktion inte har helt ut en dunkvatten. Utan, shit, någon har startat ett -tempel. <laughs> då tempel då, då förstår man att... Nej, men... Ja... Man, alltså, man, 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 man har lyckats i sina referensramar, tycker jag ja, Jag för, för mitt... jag
2: andra man, man kan det. inte det läsa för mycket igen. Va, va,
1: nej, Vad är din
2: till den här historien? Om vi håller oss till Egypten ja. Och så känner man något kladdigt på golvet Då tänker jag, för att första så, så vad heter, Det finns ju flera egyptiska skapelseberättelser ja. Och en av de mest kända det är ju den atum Onanerar i Heliopolis Och skapar, alltså skapar världen genom sin onani och då blir det kladdigt på golvet. Då blir det kladdigt på, på, på det var ju hade... det kladdiga. Jag andra är... När, jag är glad att jag inte när fick den referensen i matskrivet
1: på. Det Det är när
2: Set på Osiris sallad. Eh, som en av de mest onska nidningsdåd som har ägt rum i, i världshistorien också. Så det finns, inom den det egyptiska mytologin finns
0: det extremt mycket onani eh, historia. Jag tänkte på Pythagoras och hans sats. Ja, skit Men vi, vi går vidare här i vi har ju häxprocessen till exempel, i, alltså den nordiska. Det som har hänt runt om i Sverige. Eh, så vi har haft eh, okultismen väldigt, väldigt tight in på oss egentligen. Det har vi jättemycket, och
1: det tycker jag är spännande för att man, man pratar ju ofta om, om när blev Sverige kristnat. Eh, och, och aldrig, när, aldrig. Ja, exakt min poäng tror jag för att. Alltså det är så här, ja men det, det, Anskar kommer hit 800, 900 Någonting Han måste och, vara skitgammal nu han är skitgammal. Alltså Anskar, alltså Jag pratade med honom i förrgår, han, han var inte imponerad Han tyckte att det, var, äh, det, det går dåligt nu Men kom igen nu Oscar. Men,
2: Det var Martin som frågade efter häxprocesser Och jag att väntar vi den på när grejen. de kommer ja, kom Hexprocesser. Alltså, ja, Nu äh, snackar vi, ja. Ja, nu kör vi den grejen <laughs> Om vi ska försöka ha någon Eh äh, Nivå. Ja, eller, ja, eller försöka liksom, göra någon slags, eh, ta ett grepp om häxprocesserna. Ja, Jag om i Sverige. Eh... Ja, och ja. ja, okultismen, kristendomen kommer in alltså när man börjar fördöma saker som finns här, etc mm. hur ser det ut, ser det ut och sådär. Det är en väldigt vanlig folklig föreställning att man pratar om till exempel häxprocesser i samband med att man pratar om medeltiden, vilket är ju det första... Mm. Eh, säga, det, och det, och det, ganska, ganska många känner till det också Att det, är, det blir lite missvisande Alltså det är så att tittar man på Under medeltiden så är ja eh, Trolldom och djävulstrolldom Och sådana saker är förbjudna Men tittar man på eh, Folk som döms för Häxeri eller så att säga förbjudna Om vi då kallar, om vi knyter an till den här Och förbjudna så att säga, handlingar på det, Magiska handlingar på det sättet Maleficium kallar man det för också som är ett ord som både används som skadlig trolldom
0: tänker jag på den här Ja, det är samma ord
2: Filmen ja. om ja, Askungens och det, och... Ja, precis och det, ja. Är, alltså, det är ett ord som både kan betyda förgiftning och skadlig trolldom Ja, precis ja. <laughs> <laughs> och, och, så Det är förbjudet och man, eh, Det döms en del personer under medeltiden men det är ganska få och, När man pratar om häxprocesserna då brukar man ofta prata om den i princip epidemi eller vad man ska kalla det för. Alltså, eller en, ett väldigt utbrott av väldigt, väldigt mycket häxprocesser. Väldigt många människor som, som sätter och det, livet till. det är ganska
0: nyligen om man tänker. Alltså... Ja,
2: det är, då, är, då pratar vi om 1600-tal. I Sverige pratar vi om 1670-tal framförallt. i ja, en väldigt väldigt
1: kort period. För ja. du hade två häxkommissioner. Den första som faktiskt var, var väldigt fokuserad på att jaga häxor. Och sen när det gick lite för bra och ganska många människor strök med så tyckte kungen att äh, fast nu börjar spåra ur och så tillsatte de en ny häxkommission som egentligen skulle debanka den gamla häxkommissionen ja, och det, alltså det är
2: ja, det, och det och det, det, och det här är ett fenomen som inte bara finns i Sverige det finns ju så att säga, på andra ställen också och den svenska, de svenska häxprocesserna på 1670-talet refereras till ganska mycket till exempel i de här kända häxprocesserna i Salem i, i USA då, på 1690 talet och allting, allting går ju tillbaka
1: till den fantastiska skriften eh, Malius Maleficarum nu Ty.
4: förenklar
1: lite grann. nu, ja, men nu eh, gör vi en måste podcast jag här det vi, måste,
0: ja, men vi måste protestera. förenkla lite
1: som att vi
0: förenklar något hittills ja, och, jag,
1: och jag ville så gärna säga att den är skriven av sö... Eller, två av sönerna till en påve och så nu, men nu pajade du det för mig Så nu fick jag inte säga det Sorry jag Oscar ja, förlåt.
2: Ja. Ja, men då <laughs> ja, äh, Kramer och Sprängler Brukar vara de som man brukar tillskriva den till Men det är bara, nu för tiden brukar man bara säga att det är kramer För Sprängler tog avstånd
1: sen Men deras pappa var på. Vä? Precis. Det är alltså Häxhammaren som vi pratade om Ja, Det är en fin gammal bok <laughs> Det är faktiskt, det är faktiskt alltså, Genom världshistorien, det här är coolt Eller nej, ja, genom världshistorien Men, men fram till det är sa visst årtal. Fan, Martin, du ska klippa det där bättre. Du hörde inte vad jag sa. Men, men det är ett visst årtal. Fram till så är det den bäst säljande boken. Bättre. Alltså, un, under en lång period så säljer den här boken bättre än Bibeln. Det är rätt coolt. Eh, Maleos Maleficarum. Och det, det, det är ju en, en, en bok som, som handlar om hur man jagar häxor. Och den boken eh, blir ett tag banlyst faktiskt av mm. katolska kyrkan, därför att de säger att Men det, det, det ni berättar i den här boken det här är inte, det här är inte, det här är inte kristen mytologi, ni påstår saker om demoner och prylar och grejer och saker som, 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 som inte alltså ni, ni hänger ett stöd av detta i, i den i den religion som ni påstår att ni jobbar med Så att de, de försöker ja. banlysa den men, men den är för populär Så ja. att de måste liksom äh, Det, vi, vi det, i. det, är
2: intress det är intressanta med Malius Marifekarum är ju att den Precis det som Oskar säger, att den, den har en osanktionerad demonologi, kan man säga, från, från kyrkan. Som det, nu
1: har blivit liksom vederlagd tack vare också, den boken. Ja, och det, fina det,
2: det är också intressant att när man tittar på hur, men hur, hur kom det här till användning i praktiken? Och även då ser man på det, när man, man tittar på det, hur användes Malé just den här boken? Vilket genomslag fick den i häxprocesserna? Så är det mycket, mycket mindre än man har tänkt sig. Alltså det, den har inte så stort genomslag. Så känslan man får av den här boken är att folk tyckte att shit, det här är en väldigt spännande bok att läsa. Men den har inte fått... Alltså så mycket praktisk användning egentligen men det, det, det är lite grann som jag tänker,
0: Dan Brown-böckerna Lite, lite <laughs> ja. så, ja. så här, det, det är bra fiktion Men det är ändå
1: 1600-tal ja. När liksom, alltså en, en, en bok kostar lika mycket som en, en bil liksom. ja. alltså man, Folk köper inte väldigt mycket böcker För, för Amazon var inte liksom uppfunnet ja. ännu ja. Tror det eller ej I Malius Maleficarum finns det en intressant
2: koppling Som ofta har gjorts också som är. För den boken är ett exempel på en av de böcker som mest gör barnmorskor Den beskriver barnmorskor som djävulska Att barnmorskor ägnar sig åt abort Alltså att de håller på att hjälper kvinnor att genomföra aborter Och om kvinnor också vill föda barn så ägnar sig då kvinnorna åt att ta ut fostret ur de här kvinnorna och sätta in någonting djävul så att kvinnorna tror att de är gravida fortfarande och sen tror att de får missfall fast de här då barnmorskarna har tagit barnet och sen så kokar de de här barnen i en gryta offrat till djävulen. Så att Malius Maleficarum misstänkliggör barnmorskor på sätt... Som gör att även om kvinnor, ingen vittnar mot en barnmorska och säger att den här barnmorskan gjorde det och det så ska man ändå misstänka dem. Mm. För att kvinnorna tror att de bara fick missfall eller tror att, att det liksom ingen, ingen är fara så, så, så har det här hänt. Det är, det är, det är verkligen fruktansvärda mm. anklagelser. Och så. Och den, den, de här det har, det har fått ganska stort genomslag om man säger det populärt. Därför att ser vi liksom till den om vi säger den feministiska historieskrivningen- kan vi kalla den för mm. eller ja eller sund kan vi också kalla den för eh, så, så är det ju så, det är ju också så att man tycker väldigt mycket om tydliga berättelser alltså berättelser om så här, ja, den, här är den här goda oskyldiga- och nu jävla var och kristna kyrkan är ond det vill säga, och, och i det här fallet också alltså häxhammaren är liksom kristna kyrkan som som hatar barnmorskor.
1: Det är det ju inte riktigt.
2: Nej, det är ju inte så, som vi precis inledningsvis konstaterade det här. Eh, och, det och, det, och det här har gjort då, då att det har spridits ganska starka- i synnerhet under 1800-talet, men också 1900-talet- finns det mycket, mycket idéer om att barnmorskor- blev anklagade och oskyldigt dömda som häxor under, under häxprocessen. Barnmorskornas anklagelse för häxeri- har visat sig när man väl tittar på historiska källor, men hur var det då. Alltså, vi tittar på. För man har ju ändå, det finns ganska mycket skriftliga dokument om de här processerna under 1600 talet och, och även innan också. Hur många av de här kvinnorna som döms är barnmorskor? Och då är, kan man dra man slutsatsen att det är inte många alls. Det finns ingen överrepresentation. Utan andelen barnmorskor bland de dömda häxorna- så att säga. Är, är, är normal alltså den motsvarar ungefär så många barnmorskor eller som personer som jobbar som det som finns barnmorskorna förefaller inte har varit en förföljd grupp på det sättet och det är ett ganska okay. bra exempel på ja, hur den här boken då fast den gör det här misstänkliggörandet så får det faktiskt inget genomslag på det sättet
0: för du i din forskning som du har gjort så har du funnit eh, alltså du får ju berätta själv jag kan, kan jag börja med att berätta vad, vad jag hittade
2: Uh, ja, men jag, jag, jag letar ju då efter, efter växter. <laughs> inte fossila
1: frön som jag felaktigt påstod Jag ber om ursäkt. Nej, det, det är inte fossila
2: frön. Det är bara att jag inte är den enda som gör det. Det finns fler som gör det än jag.
1: Men, uh,
2: Vilket är helt obegripligt. Uh, ja, det, och det är ganska obegripligt. I alla fall, vi letade efter de här växterna i magar på folk som hade dött i en begravning på en kyrkogård i Göteborg den staden som låg i som var Göteborg innan Göteborg kan man säga som heter Nya Lödöse och förekom då mellan 1473 till 1624.
1: Jag var faktiskt där och tittade på på så jag vet
2: att det här är sant. Jämför ja. inte. Nej, 1200 döda personer. Ja. Eh, tittade du på. Det var jättefina bevarande förhållanden här. Man kunde se att de här begravda låg på bäddar av blommor och hö och alltså olika saker. I synnerhet var det barn då som låg på blommor vilket var extremt rörande. Jag grät ibland när jag mikroskoperade och hittade det här. Men och då tittade vi i magarna på de här som hade dött också för att se vad hade de hade käkat sista måltiden. Och ibland kunde vi se vad det var. Och då var det så att i en av de här gravarna då så var det en kvinna som hade var begravd med sitt nyfödda barn. Eh, som först som alltså låg uppe vid hennes... Alltså hon höll sitt nyfödda barn i famnen i graven och var begravd tillsammans med det. Eh, och när man hittar sådana gravar, vi hittade två sådana på den här kyrkogården, då är det då eh, det är tydligt tolkas då som att den här kvinnan har dött i, i barnsäng. barnsäng ja. precis. Och, och barnet och både barnen och kvinnan har dött. Och det finns säkert, det finns ju såklart fler kvinnor som har dött i barnsäng men när barnet kanske har överlevt och så vidare. Men det intressanta med den här kvinnan då att i hennes mage så var det ju väldigt mycket urter eh, och delar av blommor till en växt som heter hjärtstilla på svenska. Eh, och eh, som jag, när jag först såg det här så tänkte jag ja, hon kanske har haft problem och haft hjärtproblem den här kvinnan för den här urten då var känd framförallt som det. Men man blir ju lite misstänksam när man läser en engelsk. Vad den här örten heter på engelska. På, för på engelska heter hjärtstilla Motherworth. Mm -hmm. Motherworth, alltså mm -hmm. moders mm. ja. Och tittar man i samtida, eh, här, alltså eh, ört böcker från 1500-talet. 1500-talet
1: Vilket man gör.
2: Ja, vilket man gör. <laughs> och jag gör. Jag är från Italien, ja det finns ett antal av eh, Och så visar det så att hjärtstillan är verkligen en uppskattad förlossningsört på kontinenten. Men i Sverige så är den inte alls nämnd som det. Utan den här användningen av hjärtstillan som förlossning den, såg stå, den drar ihop livmorden den dämpar ångest inför förlossningen den är viss mån smärtstillande inför förlossningen gör att i det här sammanhanget när vi hittar en kvinna då som som är, har dött i barns och har den här urten i magen, det, det, så är det tydligt att det, det här är en barnmorska som har gett henne den här örten eller en kvinna som har kunnat något om, kunnat någonting, kunnat någonting om, om förlossningskonst och, och som har haft den här kunskapen, men den här kunskapen i Sverige har uppenbarligen inte förts vidare så att säga, till den lärda skiktet i Sverige, vilket den, det är en
0: underground-rörelse. Ja,
2: precis. Barn, en, barn, morske, och, och, underground
0: ja. feminist -rörelse någonstans. Ja, exakt, Martin. Ja, ja. ja precis. <laughs> Så är
2: det. Och det, och det är ju jätte, jätte, jättespännande.
0: Och då snackar vi... alltså Vi snackar ju... Morfärs, 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 morfärs. Ja, vi alltså, snackar ju faktiskt eh, början på... Slutet på 14-talet, början på 15-talet. Ja. Eller hur? Innan ja, hexprocessen Och då det det finns det alltså ja, underground ja, feministrörelser. rörelser och Ja, och, och det här är innan häxprocesserna. Varför i vi ska
2: säga att de är feministiska också är så här: Att för att det fanns en tveksamhet kring smärtstillande vid förlossning. Eftersom det i Genesis, alltså första Mosebok, så står det. Så, så det är så när, när Eva, Vi har ju chattat om det här. Frukten och, och ormen och det där. Och när Eva och Adam har ätit av det här så säger Gud så här: Bara, nej! Vad, vad har ni gjort? Det nu ska det ont ja. när du födde barn. Nu ska det ont när du födde barn. Och nu, Adam! Du ska bli anfodd när du plöjer. <laughs> så det är därför sen desto, det var därför som kyrkan så var så emot traktorer.
1: Nej! <laughs> <laughs> är det inte sant?
2: Nej det, var, nej, det var ett exempel på varför jag... Nej, men, nej men man var skeptisk till att eh, smärtstilla vid förlossning. Men man var inte skeptisk till Jordbrukshjälp, ja. alltså det var det som var Det feministiska, ja. förlåt jag
1: nej, jag, Man nej, får jag... ha en traktor men får inte, man Epidural inte okay, traktor. Exakt, är inte
0: okej okay. mm. Traktor är okej Någonstans efter det här gick det överstyr Kombinationen av rom, vin Och överentusiasm gjorde Att vi bestämde oss för att ta En del två av avsnittet Om Jens, Oscar Och okultismen. Håll ut Fakir